0: עם שלום ועורכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות. שואל אריאל, עליי קללתך בני, מדוע יש ציפייה לקללה? לא, אין הכוונה שיש ציפייה, אבל אם תהיה, זה הכוונה, אם תהיה קללה. ב. מדוע רחל לוקחת על עצמה את הקללה? לכאורה, מה שנצווה בנבואה הוא באחריות הקדוש ברוך הוא. טוב, שאלה זאת אין לה שום מקום, הרי רחל לא לקחה על עצמה שום קללה. אבל, אף פי שלא נשאלה השאלה, נשאלת השאלה מדוע רבקה לוקחת את הקללה. זאת השאלה. והתשובה היא, משום שאף על פי שהיא עושה בציווי השם, אבל יש לנו עיקרון שקללת חכם, אפילו על חינם היא באה. זה כמו שלמשל, אם אדם עושה שליחות של מצווה, אבל בא מישהו ופוגע בו בדרך. אז שמא תאמר שליחי מצווה אינם ניזוקין, אז אומרת הגמרא לא, זה רק במקום דלה שכיחי הזקה, מקום שלא מצוי הנזק, אבל אם מצוי הנזק, אז גם שלוחי מצווה נזקים למרות שהם עושים את רצון השם, אז אותו דבר גם פה, יש פה שכיחות ההזק על ידי הקללה של הצדיק. שואל דור, שלום כבוד הרב, בשיח בין ליעקב, יעקב אומר אנוכי, עשו בכוריך. ויצחק אומר, מה זה מיהרת למצוא בני? ובהמשך, האתה זה בני עשיו. האם גם פה רמוז אלוהי העולם הבא ואלוהי העולם הזה, כמו שלמדנו בתחילת הפרשה? מה המשמעות שלהם בשיח כאן, תודה רבה לרב, ולצוות השיעור? כן, ברור שהשימוש החוזר במילים אנוכי וזה, הוא משמעותי. אז בעצם כשאומר יעקב, אנוכי עשו, אנוכי רוצה לומר האמונה בחיי העולם הבא. ולמה זה מיהרת למצוא? זה, זה, אתה הצלחת לצוד, שזה פעולה המיוחדת לבעלי העולם הזה. כלומר, הוא מבחין כאן בחיבור המיוחד בין שתי המגמות, שזה בעצם מה שמכשיר את יעקב לקבל את הברכה. ובכן, אנחנו בפרק... כ"ז עדיין, אם אני לא טועה, כן, בפרק כ"ז, ואנחנו בפסוק כ"ג. אה, ולא הכירו, כי היו ידיו, כי דע עשיו אחיו שעירות, ויברכהו. אז ולא הכירו, זה ביטוי לא לגמרי ברור. הוא לא יודע אם זה עשיו. אבל נראה שגם הוא לא יודע האם זה יעקב. זאת אומרת שיצחק נשאר עם הספק האם מדובר ביעקב או בעשו. אז למה הוא מברך? למרות שהוא לא בירר עד הסוף. מה, וכי הוא לוקח כזה סיכון? אלא נראה שבעצם מה שהוא אומר, אם זה אחד שמדבר כמו יעקב ויש לו ידיים של עשו, אז מה זה משנה אם זה מתחיל מזה שזה יעקב והוא קנה את הידיים של עשו? רואים שזה עשו, הוא קנה את הקול של יעקב. בכל מקרה, מי שמסוגל לשילוב הזה, הוא הראוי לברכה. לכן הוא אומר, אבל יש לו יותר נטייה לחשוב שזה עשו, לכן הוא אומר, פסוק כ"ד, ויאמר, אתה זה בני עשו? ויאמר, אני. ויאמר, אגישה לי ואוכלה מצד בני למעט תברכה נפשי, ויאגש לו ויאכל, ויאבא יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקה לי בני. ויגש האישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכי, וויאמר ריח יר בני, כי שדה אשר ברכו ה'. כלומר, אנחנו רואים שיצחק משתף בברכה מספר חושים. את הטעם, כן? וגם המישוש, וגם הריח, וגם הקול. הביטו... הדבר היחיד לכאורה שלא שותף זה הראייה, אבל דווקא כאן אומרים כאן ראה ריח ביני. כלומר, אף על פי שהוא לא רואה ראייה פיזית, אבל יש לו ראייה רוחנית, אבסולוטית, כריח שדה אשר ברכו ה'. השדה שברכו ה' זה פשוט גן עדן, איפה מצאנו שדה אחר שהשם ברח. אולי ארץ מצרים, אבל גם זה נאמר כגן ה' כארץ מצרים. זאת אומרת שהוא מבח... מבחין שאצל יצחה, יעקב ריח גן עדן מגיע, וכתוצאה מזה וייתן לך האלוהים מתעל השמיים. עכשיו, פסוק וייתן לך האלוהים, אם אנחנו מחברים אותו לפסוק הקודם, כריח שדה אשר ברכו ה', ולכן הו תהיה המשמעות שלו, ולכן ייתן לך האלוהים. כי יש קושי דקדוקי מובנה. לא מתחילים משפט בו, בכוונה בו החיבור, כן? בו ההיפוך כן מתחילים, ויאמר, וידבר, אבל וייתן זה לא ו ההיפוך. הרי אם זה הווה ההיפוך היה צריך להיות ונתן לך האלוהים, או וייתן מלשון עבר, אבל וייתן זה ו החיבור. אז צריך לדעת למה זה מחובר. אפשר להגיד שזה מחובר לריח שדה. אבל אפשר גם להבין את זה אחרת, מה שחז"ל אמרו, בקהלת רבה נדמה לי, וייתן לך האלוהים, ייתן ויחזור וייתן. מה וייתן? עוד פעם. يعني, הוא לא יפסיק ליתן. מטל השמיים ומשמני הארץ, ירוב דגן ותירוש. עכשיו, מה זאת אומרת לא מפסיק ליתן? אז זה לכאורה דבר לא טוב. כי אם מישהו צריך לקבל מתנה, הוא צריך לקבל אותה בשלמות. ואילו כאן... נאמר שהמתנה תינתן ללא הפסק. כל הזמן אתה תקבל עוד קצת ועוד קצת. אף פעם לא תקבל עד הסוף. אז זה דומה קצת לברכתו, לשמו של יעקב, שיעקב עוקב לעומת עשיו שעשוי. אז בעולמו של עשיו זה עולם מושלם שבו לא חסר דבר. עולם סגור. כלומר, זה כמו, אפשר לומר, אדם שיש לו חובות כלפי שני אנשים. האחד הוא סימפטי, השני אנטיפטי. מגיע האנטיפטי לגבות את חובו. מה עושה החייב? נותן לו את הכסף, את כולו, בבת אחת, רק תסתלק לי מכאן, לא רוצה לראות אותך יותר. אז במובן מסוים, האנטיפט הרוויח, קיבל את הכל. זה השני, הוא הפסיד את היחס. לעומת זה, הסימפטי, הוא אומר, או, oh, איזה יופי שבאת, כל כך אני שמח לדבר איתך, בוא תשב. אה, ah, מה עם החוב? בוא תיקח חמישה אחוז. מחר תבואו, תקבל עוד. ואז יוצא שכל יום הם נפגשים, מקבל עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. לכאורה, יש כאן הפסד, שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. מצד שני, יש רווח שהקשר נמשך. ואז אם הוא נמשך, הוא יכול להימשך עד אינסוף. זאת אומרת, זה לא רק אה, בינתיים שהוא מקבל רק קצת, וייתן, ויחזור וייתן, ואז אין גבול למה שהוא נותן. אה. אז אל, לפי התפיסה היעקבית, יש בעצם יתרון לזה שהעולם הוא לא שלם. כי אם הוא לא שלם, אז יש לו שלמות אחרת, והיא ההשתלמות. כפי שהרב קוק מסביר בספר אורות הקודש, בחלק ב', בפ', בפרק הנקרא, שני ערכי השלמות. יש שלמות של השלמות, יש שלמות של ההשתלמות. שניהם, יש להם יתרון, ולשניהם יש חיסרון. ולכן, הטוב ביותר זה לחבר את השלמות עם ההשתלמות. המילה שלמות, יש לה קונוטציה של סגירות. אריסטו אומר, למשל, דבר שלם זה דבר שיש לו גבולות. דבר שאין לו גבולות, הוא לא שלם לפי אריסטו, הוא בלתי מושלם. הוא בלתי סגור. ואילו בישראל אנחנו מעדיפים תפיסת עולם שנותנת מקום לעוד ועוד. זה ההבדל. <coughs> אפשר לומר שלפי התפיסה הזאת, יוצא שעשו שנאמר בו, משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל, שלא חסר לו דבר, ולכן הדימוי שלו הוא כדימוי לחזיר, שכל חלקי גופו משל... משמשים למה שהוא, כי החזיר לט דעתיר מחזירה, אומרת הגמרא, אז הוא דומה מבחינה פילוסופית לשיטה של ברוך שפינוזה. שברוך שפינוזה יש לו שיטה הסברתית על דרך הגיאומטריה להסביר את הכל. אין דבר שהוא בלתי מוסבר לפי שפינוזה, ובכלל זה גם האלוהות עצמה. גם היא כלולה בתוך המחשבה שלו, אז יש לו הכל. אבל יוצא לפי זה גם שאין לו תקווה. לעומת יעקב, שוייתן לך האלוהים, מטל השמיים ומשמנה הארץ, ורוב דגן ותירוש. שמיים מלמעלה, הארץ מלמטה, דגן ותירוש זה היבול של האדמה. כלומר, אנחנו רואים שהברכה כאן נוגעת לברכת העולם הזה. ברכת העולם הבאה, לפי מה שלמדנו, יעקב איננו נזקק לכך. בגלל שזה כבר בטבע שלו.